0: В эфире Радио Студенческий баскетбол. Добрый день, господа. Рады приветствовать вас в эфире Радио Студенческий баскетбол. Мы общаемся в прямом эфире. Наши баскетбольные диалоги на официальном радио МСБЛ продолжаются. И сегодня мы все знакомимся с главным человеком в лиге, с которым давно хотели пообщаться с президентом МСБЛ Андреем Перекудовым. Андрей Николаевич у нас на связи, мы рады его приветствовать. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Последний доклад от
1: сотрудника МСБ,
0: услышав который, сказали
1: человеку «молодец». <свят> ну, На самом деле у нас в основном идеи приходят от нашего исполнительного директора Витя Кравченко, поэтому конечно идея провести матч всех звезд в Белграде, наверное, заслужила такую хорошую оценку. Белград – правильный баскетбольный город. И мы и раньше пытались как-то децентрализовать проведение ярких событий баскетбольных, потому что, честно говоря, uh -huh. в Москве особенно так немножко перенасыщены, видимо, всякими развлекательными событиями город и даже хорошие матчи, ну, в том числе и баскетбольные, и даже и в высших дивизионах собирают иногда ползалы, а и то и меньше, на студентов... Народ ходит в маленьких городах больше, а так как это все-таки определенного рода бонус для лучших игроков, то выехать за границу, да еще в такую баскетбольную страну, как Сербия, это было таким подарком. Поэтому идея пришлась очень кстати, вот тогда Витя получил последнего молодца от меня.
0: Лиги полтора года жизни, то, что по плану должно было хорошего произойти за этот период, произошло.
1: Знаете, я вам э, открою, так может быть, такой маленький секрет. Особого плана у нас не было, когда э, в августе э, два года назад, э, там или полтора года назад, нас пригласил к себе Александр Владимирович Коновалов. Сказал, что есть такая идея. Она давно, на самом деле, так вот витала, сделать такой супердивизион э, студенческого -с баскетбола, чтобы вывести это на следующий уровень. И меня э, он попросил возглавить это дело. И плана как такового не было. а Было просто желание это слепить до октября. Поэтому мы немножко учились на собственных, ну если не ошибках, то по крайней мере на собственных попытках что-то слепить. И это удалось. Первый год поэтому был для нас успешным, хотя потому что лигу мы провели, она завершилась интереснейшими матчами, финалом в Таллине и так далее. Второй год хотелось сделать более осознанно. И на самом деле мы пришли к тому, что конкурировать как э, более сильный чемпионат российского АСБ нам не нужно. Мы хотели пришли к выводу о том, что нам надо сделать такую Евролигу студенческую больше. И вот это направление мы взяли, расширив количество иностранных команд очень серьезно. А именно... Расширив его таким кустовым способом То есть мы понимаем, что у нас Финансирование очень ограниченное Несравнимое Не только с Взрослым баскетболом, но и в принципе Скажем так, оно Рассчитано только на то, чтобы общие какие-то Расходы покрывать на организацию проведения соревнований Лига пока коммерческого Успеха не имеет, мы к этому Конечно стремимся, но она не зарабатывает денег Она живет на деньги спонсоров Главный из которых банк ВТБ Но есть и другие более маленькие спонсоры которых, может быть, упомянем дальше. Но, по сути, нам перелеты, конечно, командам, всю экономику жизни студенческой команды могут и поубивать. Поэтому мы сделали это таким кустовым способом, что дивизионы играют каждый в каждой своей стране основное количество матчей. Существует несколько поездок российских команд в эти дивизионы. И потом проводится финал восьми, а не четырех, как в прошлом году, который даст возможность все эти команды сравнить между собой, да, по крайней мере, лучшие команды этих зон. Но это вот такой новый формат, я думаю, что если он сработает, мы тогда можем на следующий год превратиться вообще в серьезное европейское соревнование, сравнимое со взрослой Евролигой, потому что к нам уже просится испанцы, есть желание у других стран подключиться, в Германии, ну а сейчас вот то, что есть балканские дивизионы, неожиданный английский, это, конечно, здорово расширяет нашу географию.
0: Что лига должна была сделать, она уже сделала. Фундамент создан, должен был появиться интересный турнир международный, он появился. Задачи какого порядка будут вас мотивировать дальше?
1: Нам бы очень хотелось, и, честно говоря, на это поначалу не хватало времени просто и, может быть, финансов. Надо все-таки построить серьезную работу по стратегии развитие этой организации, надо ее рассчитать, написать, и может быть это не такое не местечковое дело, а может быть профессиональное больше, потому что ну, насколько я понимаю, в стране до сих пор не существует полноценной стратегии развития отечественного баскетбола на всех уровнях. Хотелось бы, конечно, писать свою стратегию развития студенческой Евролиги в координации с какой-то некой большей картинкой. Да? Но так как большей картинки не существует, и существует определенный хаос в организации вообще баскетбола в стране, то мы делаем то, что можем сами. И в этом смысле я вижу стратегическую задачу МСБЛ, это именно построение такой стройной стратегической и потом уже тактической модели, куда нам развиваться и куда с этим идти, чтобы все-таки перестать быть такими просителями у больших спонсоров организации, а начать немного хотя бы выходить на самоокупаемость, получать какие-то деньги за трансляцию интернет-трансляции, может быть, иллюзионные трансляции, и, в общем-то, подавать, может быть, где-то пример развития большого баскетбола, который тоже пока на дотационном уровне работает, как, в общем-то, честно говоря, и большинство видов игрового спорта в России
0: у вас достаточно серьезная топ-менеджерская должность в банке Втб. Кроме того, вы президентствуете в МСБЛ. День ваш рабочий видится хлопотным. Во сколько просыпаетесь, готовитесь к рабочему дню?
1: Ну, у меня э, день связан с тем, что еще у меня и сын, 14-летний, э, учится, играет в баскетбол. Э, в «Глории» он играет в московской школе. Они в прошлом году стали чемпионами России. Он э, лучшего центрового даже получил. Э, Гриша встает э, где-то в 7.30, но и мне как-то неудобно, конечно, отлеживаться, пока он там собирается в школу. Поэтому мы стоим вместе, э, смотрим, кстати, сразу по Apple TV лучшие моменты прошла... Э, за прошлый день матчи NBA, которые к этому моменту либо закончились, либо последние секунды как раз идут. Вот сегодня мы досматривали интересный овертайм, там был Бостон играл вот, с э, Вашингтоном, по-моему. И смотрели такие, смотрим, обсуждаем новости, план на день, и потом он первый уходит, я второй ухожу. <laughs> То есть просто, чтобы э, друг, я его провожаю, потом сам ухожу на работу. На работе к девяти, но, честно говоря... Может быть, в банковской сфере такая установилась э, штука в связи с пробками и так далее, что народ, может быть, иногда приходит чуть попозже, не к 7 утра, но и уходит очень поздно с работы. Поэтому так скорее он смещен вверх. Но к 9 пытаюсь быть на работе, конечно, и дальше уже пытаюсь встроить тренировки в свой рабочий график. Две тренировки, три у меня вместо обеда в середине дня и две-три в другие дни после ужина или вместо ужина, скажем так. Сын Григорий последний раз вас когда удивлял? Ну, знаете, он все время что-нибудь придумывает там. В баскетбольном плане, я думаю, все удивления впереди. Мне главное кажется, что надо сейчас вот этот возраст, у ребят, 13-16 лет, он самый такой важный, для, потому что они уже вышли на какой-то такой игровой уровень. Откровенно говоря, большинство команд обыгрывают очков по 50, поэтому смотреть даже не интересно. А те упорные кам... игры, которые проходят, ну, вот пока им везло, так они побеждают. Но вот индивидуальное мастерство и работа над индивидуальными качествами баскетбола, конечно вот тут его надо еще работать и работать вот. я я так скажу он больше там удивляется своим чувством юмора и отношением к жизни таким хорошим потому что бывают и трудные дети а вот у меня это третий ребенок две дочки уже выросли он такой светлый человек и шутит иногда хорошо
0: по дороге на работу стоя в пробках в машине фоном играет радио или есть какие-то любимые музыкальные исполнители, которые
1: заряжают а, на работу? Ну, радиостанции разные есть, поэтому мой водитель в основном включает медленные такие плавные мелодии, они на радиостанции джаз а, хорошие играют. То есть, по-моему, когда я сажусь, иногда у него играет некий шансон такой забойный, но я думаю, по дороге на работу я как-то его сразу переключаю. Вот. А что касается моих действий в машине, то я читаю три газеты, как правило. Коммерсант, Ведомость и Спортэкспресс. Вот. А на работе меня еще ждет РБК. То есть вот такой вот Первичный срез информации к, к началу рабочего дня получаю, а дальше уже смотрю, что там нам при, при, еще присылают такую сводку новостей банковскую для руководства, там по отдельно новости по банку ВТБ, отдельно новости такие общие, основные новости дня прошлого или ночи. Ну, вот это, конечно, смотришь еще до выезда на работу по компьютеру, так, чтобы удивлений никаких не было, когда приехал. Ну, вот. Когда я ехал на работу, Андрей Леонидович Костин мне позвонил и стал комментировать по определенному интервью, которое вышло с моим участием. А я даже не знал еще, что оно вышло. Мне пришлось так сходу ориентироваться, было несколько неудобно. Поэтому я пытаюсь сейчас все статьи, где упомянуты ВТБ в этой сводке, сразу узнать до того, как я еще выехал из дома.
0: Андрей Николаевич, вы любите «Инба». Команда, игроки, которые заставляют вас посвящать свое время им? Ну, я
1: прожил э, около 8 лет в Торонто, поэтому ну, работал там. И, конечно, при мне фактически вот, ну, второй сезон играл только «Торонто Репторс тогда, еще в предыдущем зале, в «Скайдоме» тогда они играли, потом уже построили им зал нормальный. И, конечно, я всегда смотрю за успехами Торонто, просто так вот уже а, традиционно. Но из команд э, мы э, ну, смотрим все за Миннесотой, потому что она команда, в общем, которая на 60% состоит из э, игроков европейского восхождения, что, конечно, интересно просто смотреть, совсем другой стиль игры, особенно когда Кирилянко там играл, вообще было интересно, но теперь тоже ничего. Ну и с такой болью воспринимаю, что они все матчи, которые заканчиваются меньше пяти очков разницы, Пока. Один с матча уже проиграли, которая упорная концовка. То есть, так, как, как Химки в прошлом году фактически. Тоже концовки не удавались, я помню, поначалу. Еще у нас есть с Григорием спор, конечно, даже не без интереса. Мы поспорили, каждый записал на закрытой бумаге, какие две команды выйдут в финал каждой из конференций. Значит, у меня там две команды из Востока, две Запада, и у него тоже. Так что вот ждем, <смех> ждем финалов.
0: Человек, который смотрит НБА, хоть раз совершал подвиг это вставание поздно ночью. Я Нам. комментировал с
1: Гомельским целый матч в 4 утра, когда пропали все трансляции НБА, когда закрыл вот, uh, НБА ТВ, там не показывало по НТВ+, угу. ничего уже никто не показывал. Мы организовали самостоятельно в интернет-трансляции прямые. С фирмой Астерос, мы купили оборудование, Это наш партнер технологический здесь на проекте, попросили Владимира Александровича комментировать эти матчи. И он один матч лучший в неделю, о котором мы договорились НБА, он комментировал иногда, вот приглашал гостей. Я вот однажды герой стол там. Кстати, матч был не самый интересный, хоть и, типа, по Майами играл, но такой скучный какой-то был матч, там плюс 25. И я подумал, что как трудно все-таки комментировать матч, где содержания мало. Mm -hmm. Потому что половиной часа ночью. Один в студии, там надо что-то выдумывать рассказывать. И главное, ты не знаешь при этом, сколько тебя человек смотрит, и есть ли у тебя аудитория. Сейчас снова показывают по одному из спутников матч НБА, поэтому мы эту программу временно прекратили. Вот. Но это тогда было приятное, приятное по -моему, дополнение.
0: Сами играете, Андрей Николаевич сказали, что у вас две тренировки в день. Какую позицию? Да, не, в, день, в неделю. Не, не. В день у меня две в неделю. Да. Коленки да.
1: больше не, не выдерживает. Да. Какую позицию закрываете? Закрывали ли я ее? Вот вопрос. <смех> <Позиция>. <смех> ну, э, Мы играем в таком любительском пикапе, как говорится, но довольно нормального уровня, куда ходят бывшие и профессиональные игроки, но и просто те, кто уже приигрались, скажем так. Этому пикапу уже больше 25 лет, и происходит это в Суриковском училище на, э, около ЦДХ. Там. Такой зал, э, надо сказать, усеченный, чуть меньше обычного, что и помогает, э, в общем, выдержать такой темп. Ну, хороший, хороший баскетбол, очень интенсивный. И, наверное, я все-таки тяготею к четвертому номеру, uh -huh. а, потому что центра я играть так и раньше не играл, я во Фрунзенске играл, который теперь Глория называется, и там были 8 человек выше меня ростом, хотя вот 196, но так и команда была сильная, тоже там чемпионы СССР тогда были три раза. Команда наша. И, поэтому я привык играть вот с третьего-четвертого номера. Но, наверное, так и пытаюсь. Вот сейчас чем, чем старше становлюсь, тем больше люблю трехочковые броски. Потому что идти внутрь совсем не хочется. Ломаться там.
0: За последние годы в баскетболе какие
1: вещи стали лучше понимать? Сами играя, что открылось по-новому? Ну, у меня есть товарищ, который работает со мной, Борис Каюм, заслуженный тренер. СССР еще он был, он был первый тренер и, собственно, основной тренер Базаревича. И, в общем, такой очень хороший игрок и хороший педагог баскетбольный. Борис Каюмов с нами играет в этом пикапе, он взял надо мной шефство. Он говорит, что я играю лучше, чем я играл в школе или за московский университет. Вот я, по крайней мере, не знаю, он, может быть, просто мне льстит, но мое личное понимание, что я стал, может быть, лучше чувствовать, где находиться в тот или иной момент на площадке. Особенно, когда площадка чуть меньших размеров и играет 5 на 5 то это очень важно, потому что иначе куча какая-то получается. И тут важно открыться, важно сделать движение вперед и назад снова, дать паз и открыться. Вот эти вещи как-то, может быть, просто не успел как следует научиться раньше делать, но сейчас вот пытаюсь. Ну и чисто бросковые тренировки устраиваем. Это на самом деле действительно стало интересно смотреть за процентом попадания. Потому что, конечно, когда я играл в МГУ, у нас была очень сильная команда. Я не мог на себя взять ответственность за ключевые броски. И то же самое в Афроинской спортшколе. У нас была пятерка очень мощная. И там, когда выходишь там, шестым, седьмым, восьмым уже игроком на площадку, то, наверное, наигрываешь в основном тех, кто постоянно забивает. Да? А здесь бывает, что сейчас уже с нами играют люди по 60 лет, которые в сборной когда-то играли а мне всего там еще 50 нет, поэтому я там пытаюсь исполнять роль молодого иногда, и там и убежать, и бросить ключевой бросок, но ну, и такие как-то уверенности побольше стало. Наверное, уверенность в себе это самое главное, психологическая вообще подготовка. Mm -hmm. То, наверное, чему баскетбольная надо в первую очередь наших детей учить. Может, у нас и нет в стране первых номеров, потому что как бы мало растет в детской среде лидеров, которые занимаются спортом. Мне кажется, вот воспитание лидеров в таком хорошем смысле этого слова, спортивном, боевых ребят, вот может быть это очень важный вообще момент.
0: О броске вы достаточно интересно заметили, что растет ли с годами, когда постоянно занимаешься этот процент попадания. Бросковый игрок в мировом баскетболе,
1: которым восхищаетесь, есть? Я был на матче «Барселона-Лос-Анджелес» предсезоном в «Барселоне». Mm -hmm. Смотрел тогда как бросает Коби. очень. Они, причем, по-моему, после серьезной вечеринки вышли на этот матч. И, кстати, тогда Лос-Анджелес проиграл. Но, конечно, он чисто на автомате выпускает потрясающие броски. И второе, в, в Литве я был на чемпионате Европы, на разминке сборной Испании, и видел Рубио, на разменке просто список его напряжения когда человек вот просто тренирует бросок трех трехочковый вот мне просто тоже это легкость и автоматизм очень понравились то есть просто рука работает никакого точно нет размышления насчет броска просто идет плавная работа и они все как правило попадают я понимаю что он не единственный кто всегда попадает вот. Ну а в плане игровых ситуаций, конечно, меня поражает Навара. То есть те вещи, которые у него залетают, это просто ну, не подлежит описанию, да? потому что по всем правилам, и как он дергает рукой, и как он выпрыгивает, как он отклоняется, с какой скоростью это делается, они не должны попадать. Это на каком-то просто подсознании. Вот это, наверное, три вещи, которые я хотел упомянуть в этом плане.
0: О матче в Белграде. Состав участников уникален. Такие люди, как Делибагич, Влад Дивец, Паспаль, и Волках, и Бодирога, и Миглиникс. С ними крайне сложно договориться. Как вам удалось это сделать? Кто оперативно с ними созванивался? Ну, с сербами,
1: конечно, их наши югославские партнеры, там сербская федерация, очень поддерживает этот матч. Они же и придумали этот балканский дивизион, но ну, с нашей подачи стали его организовывать. Они сами там собрали хорошую команду. Вот, по-моему, «Дивац» еще играет важную роль Федерации сербского баскетбола. Насколько я помню, то ли возглавляет, то ли играет какую-то важную роль или в Министерстве спорта. Поэтому он тоже там очень рад был этой возможности. Я, честно говоря, не до конца уверен, кто из наших литовцев сможет приехать. К сожалению, все почти задействованы. Кто тренирует, вот Куртинатис хотел приехать, не смог из-за матчей. Много есть вот именно таких, ну вот тоже Пашутин, да, они играют в накануне в, в, в Белграде, поэтому так повезло, да, что вот и Ведищев Андрей там будет, да, тоже на руководитель команды, то есть фактически некоторые люди там оказались де-факто, а тех, которых при, при, приходилось приглашать, там надо реально подстраивать было под них расписание, потому что все очень заняты сейчас люди. Но э, такого же матча вот с таким составом, э, ну, мы не можем называть это матч СССР-Югославия, потому что это просто политически некорректно, это, обеих стран уже не существует, но по сути игроков это те люди, которые играли за СССР из Югославии, этого же матча не было... Ну, 20-25 лет. И в этом смысле, конечно, действие будет уникальное, даже если будет по 2-3 реальные легенды. А тут, похоже, будет больше. Поэтому сразу же сказали Югославу, что что это по центральному телевидению. Сразу предоставили зал «Пионер», где играет партизан, восьмитысячник. То есть такое намоленное место, прямо скажем, для баскетбола. Часто ветеранский матч является как раз центровым, потому что показывает такая, ну что ли, настоящая профессиональная легкая игра. Но, как ни странно, как бы люди не договаривались играть легко и, так сказать, непринужденно, в итоге все упираются, начинают э, в конце концовочку отрабатывать там, и получается очень интересная борьба. Э, в этот раз Югослав решили сделать как раз вот именно так. Сначала студенты сыграют, мы откроем матч ветеранов, и центральное телевидение хочет там показывать целиком даже ветеранский матч, потому что, конечно, событие такое необычное.
0: Что касается университета, вашему сыну Григорию скоро поступать,
1: какую команду МСБ будет усилять, есть какие-то прикидки на этот счет? Знаете, он такой, в общем-то, сам решает такие вопросы, да, есть, конечно ощущение, что может быть имеет смысл поиграть и в каких-то зарубежных лигах да, студенческих. То есть точно он учится тут в школу, у меня нет никакого mm -hmm. желания его, как сейчас тренд такой есть, детей усылать, учиться в школу за границей нету. А вот что касается университета, тут посмотрим. Потому что есть все-таки очень хорошая университетская программа в Штатах. Mm -hmm. Не скрою, что может быть он попробует поиграть за какой-то американский колледж. Тем более, что он родился в Канаде, и у него есть канадский паспорт. То есть он Легко может ассимилироваться с точки зрения там, всяких иммиграционных и просто передвижения да, по, по миру. Там, в Канаде или в Штатах может спокойно учиться. Ну, в, в принципе, и, и люди, не имеющие паспорта, могут учиться, но ну, просто это другое, другое организационное усилие. Поэтому надо подумать. Летом мы вот тренировались в Испании, он был в Уникахе на базе. Там, вот сейчас он поедет в АМГ академию в Флориду с ребятами из своей спортшколы, там пару-тройку с ними едут посмотрим честно говоря пока я так не задумывался не задумывался есть планы какие то но они не жесткие но честно говоря ему решать мы только можем советовать вообще в
0: качестве президента мсбл какие вопросы приходится оперативно решать
1: ну у нас хорошая команда виктор нормально работает и у них кравченко и у них есть хороший аппарат который частично им помогает наша Организация из ВТБ «Арена», где мы вот здесь строим на «Динамо» да, большой комплекс, поэтому есть там какие-то помощи по бухгалтерии, по контролю, по оплате счетов и так далее. То есть у нас, ну, скажем так, пресс-секретарь тоже у нас один, тоже фактически в двух организациях. То есть мы пытаемся помогать, да, своим персоналом. А я, ну, наверное, больше концентрируюсь на каких-то вопросах общеполитических, что касается попечительского совета, общеорганизационных вопросов, ну и если надо какие-то провести... Важно, переговоры подключаясь, потому что у меня все-таки бэкграунд из риэл и я прошел школу сделок, скажем так, по продаже, по... сложные были всякие ситуации, поэтому, ну, что касается переговоров, то, наверное, у меня опыт какой-то есть, который тут помогает, потому что часто приходится там чисто организационно договариваться и по поездкам, и по оплате, и так далее, ну, тут что-то подключаемся, но вообще-то Виктор и сам справляется, поэтому, я думаю, моя роль отчасти символическая, но в то же время мне кажется, я помогаю.
0: Андрей Николаевич, последний вопрос. Мы все о делах, да о делах. Шутка,
1: анекдот последняя, над которой от души рассмеялись. Надо подумать так, сходу так. По анекдот не расскажешь, а то расскажешь что-нибудь неприличное. Вы знаете, у меня, у меня не шутка, у меня история, скорее. Да, я давайте, вот, конечно. Она даже, может быть, не обязательно смешная. Она связана с тем, что мы сейчас снимаем фильм, ну, пока утверждили сценарий про Льва Ивановича Яшина, про его жизнь. И это будет фильм, который будет снят к открытию стадиона «Динамо» в 2017 году. Вот, очень интересный сценарий получается, и вдова Валентина Тимофеевна его одобрила, и вообще такое, в общем, действительно радостное какое-то будет мероприятие по съемкам такого фильма про настоящего такого человека-гору и героя спортивного, да, Льва Ивановича Яшина. И вот мы пытаемся сейчас набрать таких интервью... И воспоминаний и документировать их как бы фильм о фильме да вот, вот сейчас с пиле будем встречаться там вот и в англию поедем там с несколькими легендами встретимся но вот последняя встреча была с себио в ноябре мы встречались в декабре была встреча с себио известнейшим футболистом который за португалию играл вот, он долго с нами говорил, часа три, и там сидели, и кушали, и выпивали, в общем, такой совершенно душевный человек, вспоминал, Льва Иванович хорошо помнил, и такие истории. И интересно, как раз сказал, то, что это было его последнее интервью, потому что он вот недавно, к сожалению, умер. То есть это не то, чтобы шутка, но просто, знаете, жизнь такая вещь, когда надо, и даже, может быть, пожелание такое к слушателям, что надо вот делать вещи, когда хочется, и когда жить, в общем, сейчас и здесь. То есть это очень важно, потому что мы но ну, жизнь, она такая, к сожалению, штука недолговечная, но в то же время настоящая. Если по-настоящему ее жить, то она очень будет наполненная. Поэтому надо делать вещи, пока ты их можешь делать, пока хочется. И в этом смысле мое такое пожелание – жить здесь и сейчас, не сдерживая себя в порывах, в мечтах, и как бы добиваться того, что ты решил, и с полным желанием, от, от всей души, с открытым сердцем. Вот это, наверное, самое главное.
0: Господа Андрей Перегудов, президент МСБЛ, топ-менеджер банка ВТБ, сегодня с нами общался. Андрей Николаевич, спасибо за беседу. Удачи вам, хороших идей и энергии в работе. Спасибо, до свидания. Спасибо. А нашим студентам хорошая сессия,
1: хороших оценок. Спасибо.
0: Господа Андрей Перегудов, у нас был в гостях, президент Международной студенческой баскетбольной лиги. Спасибо за внимание в этот день и до встречи на следующей неделе. Удачи, до свидания.